0: La jugada ideal para el disparo final. Y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí en Basket IQ. Bienvenidos. Hola a todos, saludos. Aquí estamos en una nueva entrega de Basket IQ, Toño Rodríguez. Fernando Tirado, fresquecito el All-Star, recuérdalo cada martes con una nueva entrega suscríbase, denos like y por supuesto que le estará llegando la notificación de cuando hay un nuevo capítulo disponible. Toño, me da mucho gusto saludarte eh, yo me dediqué a escribir una columna sobre los 10 momentos que resumen el fin de semana y la verdad es que nueve me sobraron, eh, lo, lo hice porque esa era la intención de 10 momentos, cuando en realidad solo hubo uno y cuando pasen 10 años solamente nos vamos a acordar de uno solo y ese en mi lista es por mucho el mejor momento del fin de semana, es la aparición de los 75 mejores de la historia. En eso nos vamos a llevar un buen rato. Los 75 mejores de la historia de acuerdo a este panel de votantes de la NBA, pero particularmente el ver a Michael Jordan eh, y el impacto que sigue teniendo Michael Jordan es, pero por mucho, el mejor momento del fin de semana de las estrellas. Toño, ¿cómo estás y cuál es tu momento? Estoy bien, Fer. Feliz de estar contigo
1: otra vez aquí en Basket IQ. Es ese, cuando sale Michael Jordan... Eh, cuando va y, y abraza a Jerry West por la espalda, cuando va y reten uno a uno a, a Magic, eh, cuando va y le da un abrazo a Luka Doncic como si fuera su hijo, de alguna forma lo es comercialmente porque decidió firmar con Jordan. Eh, Luca Doncic, y eso significa muchos millones potenciales para Michael Jordan, pero es ese en hoy, y especialmente cuando él pasa en esta alfombra roja, con ese saco especial que lo acredita, que lo dejan hasta el final, ese es definitivamente el momento, ya después nos vamos a meter en lo deportivo, pero sí es muy especial Fer pensar en que en un momento tan grande, vamos a decirlo simplemente más allá de la historia de producción para la NBA, en la ciudad de LeBron James y etcétera, etcétera, con todas esas figuras, la nota sigue siendo Michael Jordan y eso es impresionante.
0: Sí, a ver, vamos a darle contexto. Cinco horas antes estaba en Florida eh, con su equipo en, en, en el tema de Daytona, voló a, a Cleveland y a mí me llama la atención, Toño, porque, pues hay que, quizás muchos chavos no lo tengan presente, pero Jordan era el asesino de los Cavaliers. O sea, debería de ser una figura no, no de culto como lo vimos en, en Cleveland, sino hasta odiado, ¿no? Sí, si, si abucharon a Curry. Ahí te das cuenta del tamaño de la figura de Michael Jordan, el ex deportista más popular. ¿Pero qué es lo que lo hace popular y que la gente incluso olvide esas rencillas, ese tiro sobre Craig Hilo, las series de, de postemporada contra los Cavaliers de Cleveland? Y, y bueno, pues creo que podemos dejar ya a un lado la, la irracional discusión de quién es el mejor de todos los tiempos. no Más allá del, del impacto y la trascendencia en lo en lo de mercadotecnia y en lo comercial, me quedó me, me clarísimo este fin de semana lo que vimos en una plaza que se supone no debería querer tanto a Jordan. ¿Pero qué es lo que lo hace tan especial, Toño? Y yo empiezo a, a, a pensar en algunas teorías. Una de ellas es... Jordan no es visible, o sea, Jordan sigue siendo un tanto Luis Miguelesco, si me permites la comparación. No tiene redes sociales este, melosas en donde aparezca a cada rato o sale a dar declaraciones a cada rato. Jordan sigue siendo un tanto invisible, ¿no? Para la mayoría se mantiene en, en, en este pseudoanonimato de vez en cuando en los partidos, de vez en cuando aparece una fotografía jugando golf, pero creo que eso es lo que todavía lo hace más, más apetecible a Michael Jordan.
1: Sí, tú de repente ves, por ejemplo, a grandes figuras. Eh, Julius Irving, por citar a una, ¿no? En el concurso de clavadas de juez, ¿no? A Isaiah Thomas, ¿no? Estas, estas grandes sí. leyendas. Larry Bird lo ves administrando un equipo. Magic Johnson que entra y sale de los Lakers y lo ves en el estadio de los Dodgers. Y demás. Michael Jordan está como en el Olimpo. ¿Se tiene que morir Kobe o tienen que ser los 75 años de la NBA para que haga una aparición pública? Y creo yo eso abona la leyenda, como dices. Yo, para, para referirme, así como hablas de la ovación que recibe con, con ese público que lo debería odiar, para mí, el, el mayor homenaje a lo que significa la figura de Michael Jordan, no homenaje, el, el, el mejor resumen de quién es Michael Jordan y por qué es, una, es un mito viviente, es una leyenda completamente distinta a todas las que conocemos, creo yo, incluso en el deporte. La cara que tiene LeBron James cuando en esos 10 segundos, 20 segundos, medio minuto conviven y, y se abrazan y platican. Es que LeBron regresó a ser niño cuando Jordan se le paró enfrente y le va a dar un abrazo y lo va a saludar y, y le palmea el pecho y demás. La cara de Lebron James es como si a un niño ahora le ponemos enfrente a Cristiano Ronaldo o a Messi. Está bien, es ¿Sí? un niño y se va a ilusionar así. La cosa es que ya Lebron es una leyenda por sí mismo, que se ha ganado muy bien ese lugar y regresó a ser un niño cuando Jordan se le puso enfrente. Y estamos hablando seguramente
0: del segundo mejor jugador en la historia y aún así lo ve como ese dios. Otra cosa, Toño, que, que seguramente cuando estabas viendo la transmisión te llamó la atención, como, como a muchos de nosotros, es... ¿Por qué no fueron los que salían en el videíto? Eh? O sea, qué? ¿Qué otra cosa más importante tenían en su agenda? En, entiendo los que, los que atraviesan una enfermedad, evidentemente los que se murieron, o el caso de Kevin Durant que se le muere su abuela. Pero ¿qué diablos tenía que hacer Pippen? ¿Qué diablos tenía que hacer Carmelón más importante que estar en la ceremonia de la liga a la que te debes, gracias a la que hiciste la fortuna y el dinero que hoy tienes? y que no te presentas a la ceremonia más importante de los últimos 25 años, porque hay que recordar que esto ocurrió hace 25 años, cuando se nombraron a los 50 mejores jugadores y ahora los mejores 75. Algunos incluso, de manera injusta en esa lista, el caso de Anthony Davis, ¿qué diablos está haciendo Anthony Davis para no estar...? O sea, qué, qué, qué pena, o sea, de penita ajena ver una fotografía de Anthony Davis que ni siquiera tenía puesto el saco, o sea, ya no hubo ni tiempo de producirlo. Una fotografía con el uniforme de los Lakers... No, no, no te viene eso a la mente, Toño, como qué que, que pasa por la cabeza sí. de esos tipos? Sí, sí, sí. A ver, sé algunas en particular, por ejemplo, Bill Russell, que es de las
1: estrellas más grandes, no fue. Afortunadamente está bien de salud, es un hombre ya pues que, casi creo en los 90 años por, por preocupaciones de contagiarse COVID y se entiende. Y yo no sé cuántos más de esos irán por algo relacionado con el coronavirus, precauciones o estaban en algo familiar, qué sé yo. Pero estoy seguro que hay un amplio número, no doble dígito de los que pues sí, tuvieron algo mejor que hacer de acuerdo con sus preocupaciones y eso sí, no está muy bien Fer de 76, porque hubo un empate para el lugar 75-76. La lista que dieron es de 76, que ya la habían dado no hace meses, pero ahora digamos que lo reconocieron ahí. Fueron 45, fueron la mayoría, fue el más importante de todos, pero sí llama la atención, pues que Pippen haya mandado un video.
0: Sí, Pepe mandó un video, Malón mandó un video, pusieron una fotito de, de Anthony Davis, de los que más me acuerdo. Y, y por supuesto, Toño, que, que esto abre un debate y me parece que es un tema aparte de un podcast aparte, pero si, si lo podemos tocar muy por encimita hay tres jugadores en ese listado porque no podemos hablar, tampoco tratemos de ensalzarnos diciendo que conocemos la carrera y los vimos jugar porque a la mitad de muchos, a la mitad de esos no los vimos jugar, ¿no? este Y, y, y bueno, pues sus estadísticas hablan de un baloncesto muy distinto, pero que por eso se, se conforma este panel de votantes por exjugadores, por coaches, por gente de los medios de comunicación, pero a mí en mi lista hay tres que me saltan y que de inmediato cuestiono si merecen estar dentro de los mejores 75. Es Russell Westbrook, Dame Lillard y Anthony no Davis. Esos tres Dios. merecen estar dentro de los mejores 75 porque podemos hablar de los que quedaron fuera y que tuvieran muchos argumentos o hasta más de estos, ¿no? Tracy McGrady, Vince Carter, Pau Gasol, Manu Pinovili, Chris Mullin, Tony Parker... Nobili, Dikembe, Mutombo y, y la lista sigue. ¿Es Anthony Davis en serio uno de los mejores 75 jugadores en la historia de la asociación?
1: Yo, yo creo que lo va a terminar siendo eh, hoy el día, no. Creo que tiene un talento muy especial, pero, pero pero puedo vivir todavía con él en la lista, en el lugar 75. No puedo vivir en un mundo en el que Damian Lillard esté en esa lista. Es, es decir, ¿cuántos premios ha ganado a un jugador más valioso? Jockey, yo creo que es, es, es un paquete más completo que Demian Lillard, definitivamente.
0: ¿Sabes y que veía que Sí. cuando fue elegido Shaq en la lista de los mejores 50 hace 25 años? Porque alguien decía, tiene muy poco en la liga. Toño, eh, el Shaq tenía 5 años en la liga cuando se hizo aquel listado. O sea, eh, no, 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 entonces no, no aplica el mismo criterio y este ya fue MVP y tiene cualquier cantidad de estadísticas sí. que, que avalan su caso, ¿no? O sea, hay sí. una estadística que nadie tiene mejores eh, números de temporada regular en el acumulado. De 18.5 puntos, 9.8 rebotes y 5.9 asistencias y 1.1 robo. Solamente Larry Bird le supera. Pero hay una que nadie le supera. La temporada de 25.9, 11.3, 6.4 y 1.0. Nunca otro jugador en la historia ha tenido esos números que sí tiene Nikola Jokic.
1: Sí, yo hasta te diría, y, y, y ya si le queremos buscar hasta Dwight Howard, que cabe más en esa lista que, que Damian Lillard. Jugador que ha sido múltiples veces defensivo de la liga, que tiene muy buenas estadísticas, que llegó a unas finales con un equipo también, que, que en múltiples ocasiones ha sido de, del All NBA. Es decir, ahora lo vemos un poco por, por debajo del hombro, por cómo su carrera naturalmente vino a menos, pero tiene mejores números. Es mi único argumento que Damian Lillard. Y Westbrook, yo creo que si hablamos de números, pues él sí tiene las estadísticas. Él también también ha sido MVP de esta liga. Entonces yo, yo puedo vivir con lo de Westbrook. Lo entiendo numéricamente con lo de Anthony Davis al final del día. Creo que va a estar ahí por las cosas que va a conseguir. Lo de Le Damian Lillard me parece un insulto con, con todos los nombres que has tirado. Pero bueno,
0: ya está, Fer. Esta lista tiene que ser polémica. Sí, Bob Lanier, eh, Grant Hill... A mí me apuras tantito y hasta Chon Sibilo pues, en aquel título que le gana a los Lakers de Los Ángeles. En fin, el, el, lo, lo de Manu también tiene todos los argumentos y si se toma la historia completa y la fotografía completa, entiendo que es de la NBA, pero lo que ganó Manu a nivel internacional, pues por supuesto no lo tiene o no lo pueden presumir muchos, por no decir que ninguno. Eh... Esa discusión se va a mantener durante un buen rato. El momento, por mucho ya lo dijimos, fue cuando sale Michael Jordan. ¿Con qué otra cosa te quedas de este fin de semana, Toño? Yo no quiero ser el cascarrabias, que suelo serlo en este podcast, pero yo me acuerdo de niño que lo que más esperaba del juego de estrellas era el sábado por la noche para ver el concurso de clavadas. Mis memorias, buena parte de mis memorias de aficionado de básquetbol y de las razones por las que a mí me encanta y me apasiona este deporte y particularmente la NBA, era ver el concurso de clavadas. Yo no sé si los niños que vieron el concurso de clavadas del sábado van a crecer con memorias positivas. Me, 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 me extrañaría mucho que así fuera, pero es el peor concurso de clavadas que yo jamás haya presenciado. Bueno, en colegial hay mejores, en preparatoria hay mejores, ¿Qué diablos hacía ahí Cole Anthony? ¿Qué diablos hacía ahí Jalen Green? Toño, hubo un momento, y con todo respeto, también Toscano, pues sí, una buena representación, y se puso el jersey tricolor y los zapatos, pero no tenía nada que hacer en el concurso de clavadas tampoco. Juan Toscano, con respecto a lo sí. que hoy vemos... a ver... Con, digo, está, está bien, si queremos ser nacionalistas y decir, eh, Juan, qué bien... Pero francamente, no, no va de acorde al nivel de lo que hemos visto en muchas otras ediciones. Insisto, a mí me pareció terrible... Y, 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 quizás la NBA tiene que tomar cartas en el asunto porque fue, fue un espectáculo, Toño, que se haya puesto las botas, Colan. Qué diablo, eh, si no, no es ni qué, siquiera un donker, qué diablos se pone qué, las botas. Qué desgracia, sí, sí, o, o el celular
1: también que lleva a Green. El ¿no? celular, dame o sea, tú el favor. Sí, o sea, eso, eso no es una volcada. Lo que recuerdas de un concurso de clavadas es la clavada. Claro. Blake Griffin una vez brincó un auto, era un Kia, porque es la marca que patrocinaba en ese momento a la NBA. Y a, y a ti no te importa si brincó ese carro. A, a ti la, las clavas que recuerdan es cuando Vince Carter hizo esa clavada. Cuando sí, sí, sí. Aaron Gordon se pasó el balón por debajo de las piernas en una muy buena competencia con Zach Lavin. Obviamente la de Michael Jordan y, y las anteriores. El problema es ese, ¿no? Creo yo ante la carencia de... De, de grandes estrellas, porque imagínate tú, Jean Morant en un concurso de clavas, la mejor clavada el fin de semana le hizo Jean Morant en un sí, en el tremendo
0: juego. Pues
1: Sí, señor. Oye, imagínate por cierto, Jamorant, ¿Viste?
0: ¿viste las imágenes del vuelo sí. Jean Morant como venía fiesta y fiesta con el Casa Amigos?
1: <risa> pero, pero, pero ese es el personaje que quieres, así que... En esta idea, ¿no? Que, que ya todos queremos ganarnos a los millennials y todas las ligas quieren ser millennials y es más importante estar en TikTok que tener... Sí, es más importante estar en TikTok que tener un, un, un buen arbitraje, no sé, cosas de ese tipo. Creo yo que el comisionado Adam Silver, que suele tener una mente muy abierta, tiene que meter mano y, y asegurarse en primer lugar, Fer de qué mejores estrellas estén ahí, con lo mucho que tenemos a Toscano, no es una bronca Toscano, ya lo discutimos en este podcast, qué bueno que lo invitaron, qué bueno que lo aceptó, pero la gente quiere ver ahí a Jean Morant, ¿no? la gente quiso ver ahí en su momento a LeBron James, la gente quiere, qué sé yo, que lo intente algún día no, Zion no, o sea, da, sí, a Zion Williamson,
0: por, por mucho, supuesto. Coño por supuesto
1: y, y esa chamba del comisionado el comisionado se tiene que sentar con sus dueños y, y hablar y, y decir en New Orleans con el caso de Zion y hablar en Memphis con el caso de ya a ver e ellos van al concurso de clavadas, cuál es la forma que, que necesitamos cuáles son las incomodidades que necesitarían, qué formato y ya, y llevarlos para allá Fer porque a ver inventar el agua tibia es muy complicado cuántas realmente han sido así que digas puta, es que esta fue muy creativa son no, pocas. Lo, lo, lo que luce es el atleticismo de quien las ejecuta, ¿no? Es cierto el poder de Blake Griffin, la autoridad y la cara de destructor, por supuesto, de Vince Carter oh. y, y, y ese doble
0: de con Eric Gordon. Lo que necesitan son las figuras. Oye, Toño, y la otra es que cuando tú y yo veíamos la NBA en los noventas, no competías contra los videos de YouTube de quads que la clavan más cañón que estos. O sea que hacen clavadas más difíciles el Jordan Kildon y esos que aparecen en, 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 en las redes sociales y en YouTube. Entonces, ya compites contra otros. Cuando tú y yo nos sentábamos a ver el concurso de clavadas pues no teníamos ni idea de lo que pasaba en otras es partes. Lo ¿no? o sea, era lo único que había. Era el único que había, por ahí te chutabas el del McDonald's All American o el de NCAA, pero no había mucho más hacia dónde hacerse. A ver, el tiempo nos hace ir a una pausa, pero yo, yo quiero seguir platicando sobre las reacciones del Juego de Estrellas, sobre lo que dijo Lebron de la posibilidad de regresar a Cleveland, el tiro, la pedrada que le lanza a la gerencia de los Lakers después de la fecha límite de canjes, lo bien que habla de Sam Presti, en fin, muchas cosas que, que platicar y bueno, pues eh, todavía el... el el rollo que se aventó diciendo que el game winner, el tiro ganador, fue inspirado en Michael Jordan. Eso, eso quedó maravilloso por parte de LeBron James. Hay que platicar al respecto y, por supuesto, los 16 triples de Steph Curry, si es que tenemos que hablar de algo de lo que ocurrió en la cancha del juego de las estrellas del fin de semana. Así es que ya regresamos. Esto es Basket IQ. Regresamos. Estamos en Basket IQ. Toño Rodríguez, fue tirado con ustedes. Eh, Toño, solamente para cerrar lo ocurrido en la cancha y, y recapitulando lo que vimos, ese, ese concurso de habilidades en equipo me gustó, eh, que ganó el equipo de Cleveland, el de celebridades también fue, me tocó transmitirlo. Híjole, lo que le sigue a malo, ¿no? Este, habría que hacer también una, una mejor selección. Conocía yo cuando preparé el juego, conocía a una décima parte. No es un juego que esté preparado para personas de mi edad, está preparado para otra audiencia. Eso está clarísimo. Hablando de eso y hablando de nuevas audiencias, vi que el comisionado hace apenas unos días presentó al coach Nat, que está en el metaverso y que te va a ayudar a ser un mejor jugador de básquetbol. Son cosas que yo todavía no termino de entender y alguien me las va, me las va a tener que explicar. Pero lo, lo, Sí, sí, lo presentó, lo presentó. Como uno lograba, yo no sé, pero eh, aparecía ahí durante el juego, de una sesión en el juego de las tres, una sesión de un summit de tecnología que tuvieron increíble. Insisto, son cosas que no termino de entender. Eh, el concurso, el, el juego de celebridades ya lo dijimos, el concurso de tiros de tres que gana Carla, Anthony Towns tiene un elemento sentimental. Eh, bueno, el, el concurso de tiros de tres, el de Rising Stars, eh, pues ya, ya estamos acostumbrados a eso. Pero los los momentos del juego de estrellas del domingo tiene que ser lo de Curry. ¿Qué exhibición? 16 triples. Hay personas que no meten 16 triples en toda su vida, Toño. Y este los metió en un. Como me digas, como me, cubierto, no cubierto, en movimiento, como set como sea. Lo quiso Curry. Y por supuesto, el tiro ganador de LeBron. Son los momentos que nos vamos a acordar de este All-Star. Yo te diría que, que Curry
1: hasta le costó en el último cuarto. Lo estaban defendiendo bastante. Y tiene que ver con el Elam Ending, ¿no? Este formato de pues canastas por objetivo que siempre tiene que haber un tiro ganador para terminar un juego de estrellas sigue siendo muy bueno, casi que ya ni hablamos de eso porque ya tiene varias temporadas, esta debe ser la tercera pero el Ilan ending cómo le hizo bien al juego de estrellas, muy bien y Steph Curry sí estaba defendido en el último cuarto, por eso creo yo se, se quedó muy cerca pero no porque él no quisiera, él iba por la marca de todos los tiempos la marca de todos los tiempos son 52 puntos que hizo Anthony Davis jugando en, en Nueva Orleans además cuando él estaba con los Pelicans se llevó esa esa marca fue el MVP de ese juego y quería estar ahí, Steph Curry, no le alcanzó, le faltó un triple nada más, pero sí, hacer 16 con ese nivel de atletas, aunque no te estén defendiendo al 100%, es una locura. Y el tiro ganador de Lebron, que tiene mucho sabor porque es el Cleveland, ¿no? Y porque sigue hablando de una jerarquía que él fue el que tuvo esa última bola.
0: He estado leyendo y escuchando podcasts de insiders y, y de gente que cubre la NBA eh, y, y entre otras cosas reporta Antonio que hay una ruptura entre la gerencia de los Lakers y LeBron. ¿Por qué? Porque no hicieron nada en la fecha límite de canjes, porque no había mucho para dónde hacerse y porque a LeBron el leverage, el apalancamiento que le acompañó durante buena parte de su carrera en la campaña 19, pues evidentemente ya no es el mismo, porque hemos visto su mejor versión y ya no tiene ese mismo poder. Ahora todo indicaría que el, el mensaje a LeBron es tú hiciste este relajito, Tú hiciste este, este planecito, eh, tú, tú decidiste por Westbrook. Entonces, la gerencia se va a tragar esta temporada, se va a tragar el siguiente año el contrato de Westbrook y después van a ver qué es lo que pueden obtener. Pero está claro que, que, que entre Lebron y la gerencia de los Lakers hay una ruptura. Bueno, en el All Star Toño se cansó, de le puso, como dicen, aquí en México. Le puso un oxo a Sam Presti, el, el gerente general de Oklahoma, diciendo que es el mejor, el talento que había reclutado, Kevin Durant, Josh Giddy, eh, no mencionó a Harden y eso no creo que haya sido una omisión por error, pero no, no lo mencionó, mencionó a Ser Chivac, en fin. A Sam Presti le puso casa Lebron James en el en el fin de semana de las estrellas, entendiendo que tienen muchas elecciones colegiales y podría ser un posible destino si es que su hijo llega a la NBA. Ojo, yo todavía no creo que su hijo sea un jugador calibre NBA, pero Lebron se encargará de hacerlo, ¿no? Y, y si no lo es, lo va a meter a la liga porque la historia es, es muy vendedora. Por supuesto, han llegado bueno. algunos más malos, pero bueno, va a estar Bronny ¿Con sí. mí... ¿Cuántos ante Tocompo hay en la liga? Digo, sí, no, no, no. A
1: mí me, a mí solamente me... para Exacto. darnos una idea. Exacto.
0: Si sí, hay otros dos ante Tocompo que no haya otro James, ¿no? O sea, me, me, me queda clarísimo. Pero, ¿qué, qué, qué lees de todo esto, Toño? O sea, el resto de la temporada ya la van a tirar por la borda. ¿Cuál va a ser el ambiente en el vestidor de los Lakers ahorita que regresan otra vez después del juego de las estrellas? Porque se, se están tirando con todo.
1: Es terrible porque todas las malas historias comienzan así, o sea, esta ruptura la escuchamos entre James Harden y la gerencia de los Nets hace tres meses y lo de Ben Simmons tiene más, pero así comienzan las historias de terror para las franquicias que están metidas en problemas de, de contratos. Y, y a mí no me preocuparía si yo fuera aficionado de los Lakers esta temporada porque creo que simplemente, aunque todas las piezas se embonaran a partir de ahora, creo que simplemente ya no les daría tiempo. El problema es la construcción para la siguiente campaña. Y ahí estás hablando de dos años, tres años tirados a la basura con una operación que no funciona para nada. Yo, yo lo que escucho, Fer, es eso que que así comienzan las malas historias y ya para que Lebron no se, se, se tire este tipo de comentarios públicos, es que sí, me parece más bien, está preparando el terreno y viendo qué opciones va a tener para jugar con, con su hijo, lo que le queda a los Lakers, siempre encuentran la forma, no M más allá del periodo post-Covid que fue tan largo para volverse a meter como un equipo importante, siempre encuentran la forma de ser eso, un equipo eh, trascendente pero con los contratos que tienen ahora mismo yo creo que no solo es esta temporada perdida lo, lo, lo más probable es que también siga siga el próximo año así porque déjate tú Lebron si, si no está contento igual va a seguir siendo profesional pero el contrato que tienes ahí atascado con Westbrook es que ni Dios padre se los va a quitar de encima
0: Sí, y también le sumas que Anthony Davis se lesionó, que es un jugador proclive a lesionarse. Los grandes suelen. Eh, los grandes que empiezan a mostrar eh, lesiones desde temprano, Oden, en fin, muchos casos en la historia de la NBA, no, no es como que de pronto se van a recuperar. Y creo que cada vez le va a ir pasando más. No lo deseo, pero pues estadísticamente así ha resultado. Y eso es lo que apunta le va a pasar a Anthony Davis, ¿no? Otro problema que tienen encima los Lakers de Los Ángeles. Eh, Toño, eh antes de, de terminar esta edición, también quería platicar sobre esa declaración de LeBron en la posibilidad o el guiño que le hace. No, no, no no es, no es una posibilidad, pero si, si lo dijo es por algo. LeBron James no suelta cosas eh, por azar y habló sobre el equipo de Cleveland y que pues no descartaría una segunda vuelta a, a Cleveland. Pues cómo no, pues es un mejor proyecto y es un mejor equipo que el que tiene ahorita en Los Ángeles, ¿no? O sea, pues con la temporada que están teniendo, con Garland, con Mobley, con Allen un equipo joven, un equipo atractivo, un equipo que pues lo vamos a ver peleando las primeras plazas de la Conferencia del Este los próximos cinco o seis años, pues por supuesto que sí, nada más que ahora eh, la ventaja y el sartén por el mango lo tiene la gerencia de Cleveland y, y, y tampoco van a quemar sus naves y sería me parece un atropello y algo completamente irracional el deshacerse de alguno de estos jóvenes, Mobley que va a ser el novato del año, Garland que estuvo en el All-Star, Allen que estuvo en el All-Star, con tal de traerte a Lebron y sus berrinches en la temporada 20 para que después además venga su hijo en el paquete. ¿Qué tantas posibilidades de una segunda vuelta a Cleveland? Yo,
1: yo creo que hay muchas y, y capaz que era más difícil que de Miami se fuera para Cleveland de regreso que las que hay ahora por el momento que viene su carrera, porque evidentemente pueden llegar a un arreglo con él él también declara que si va a jugar con Bron y su hijo en algún momento no se va a tratar del dinero bueno, quizás no es la 20, capaz que va a ser la 21, pagándole pagándole a la baja y eso es algo que no iba a ocurrir cuando venía de Miami y en ese sentido veo posibilidades porque uno siempre quiere regresar a casa, lugar al lugar al que fue más feliz y LeBron no ha sido en ningún lugar del planeta ah, pues ¿Tú, Se crees, ¿tú sí crees que regresa aquí, Cleveland Sí, yo, yo creo que es probable, Fer. Claro que sí, con todo esto te estoy diciendo que sí. No lo veo por lo que tiene en el contrato para la próxima temporada, pero para, para la 21 yo creo que sí. Va a coincidir además mejor con los tiempos de su hijo.
0: Sí, su hijo le queda un año más de preparatoria, ¿no? O sea, son al menos dos años los que tiene dos años y medio, o sea, tiene que terminar, digamos, sí. este es su junior. Es, es, year. Está en la mejor prepa
1: de, de básquetbol, que es eh, Sierra, Sierra Canyon, Canyon. que es, 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 es la mejor prepa y pues en, si, si en, no es, en si California. No, si no es la mejor, es la que más vemos, ¿no? <risa> sí, no, bueno, los grandes, los grandes All American quieren estar allá, no tienen los coaches, tienen infraestructura y tienen seguramente un, una agenda importante de representantes que los quieren poner en las mejores universidades, etcétera, etcétera, y a los mejores contratos. Yo sí lo veo pasar, pero sea, se me hace un escenario muy real, muy, pero muy real tomando en cuenta eso, que su contrato ya va a ser a la baja. Tú has hablado de lo bueno que puede ser ese equipo en dos temporadas más. Y, y a dónde más tendría sentido que al lugar donde ha sido tan feliz. ¿Tú apostarías,
0: Toño, que la carrera de LeBron James en la NBA no termine en Los Ángeles?
1: Sí, claro. Metería todo mi dinero a eso, Fer. ¿Tú no? Así no. como lo planteaste, que no termine en Los Ángeles. La mejor apuesta se me hace en los Caps, pero que no termine en Los Ángeles se me hace una apuesta muy segura.
0: Sí, está está rota la relación. Está, está rota la relación y esta es, eh, cuando, cuando LeBron las cosas no salen como él las quiere, se va. Así le hizo a Miami, así le hizo a, a, a Cleveland, y así se la va a hacer a los Lakers, ¿no? Nada más que, insisto, ya no tiene Toño la, el mismo poder que tenía hace siete, ocho años LeBron James, porque pues su equipo ya no llega a las finales como lo hizo durante diez años consecutivos, este ya 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 no tiene el mismo apalancamiento, pero sí no no creo que vaya a terminar su carrera ahí y sí va a sacrificar dinero con tal de jugar con su hijo, porque esa es la siguiente gran historia que prepara, eh, o la última gran historia que prepara el libro de LeBron James como jugador en activo. Bueno, eh, se nos acabó el tiempo, Toño, ya no alcanzamos a platicar de, de otras cosas rumbo a los últimos partidos, obviamente ya tendremos el tiempo de hacerlo con la llegada de Harden a Filadelfia, se renuda la actividad el jueves en la NBA, pero qué jueguito de estrellas, ¿no? Y, y qué, qué gran momento el ver a su majestad ahí. Yo, como les decía en Twitter, háblenme del atleta más trascendente de la historia, porque muchos empiezan a alegar, cuando ese loguito del John del, del Man aparezca, o el de Messi, o el de Cristiano, o el de Peleo, aparezca en el pecho de otros deportistas, como está en el del PSG, como está en el de las universidades de fútbol americano, como está en el béisbol, como está en el golf el atleta más popular de la historia y trascendente sigue siendo Michael Jeffrey Jordan. Y por favor dejen de alegar quién es el mejor de todos los tiempos. Toño.
1: La liga lo sabe, por eso lo nombraron al último.
0: Seguro que sí, qué momento. Y todavía le reta a Magic Johnson. Yo estoy seguro que no. O sea, fue medio broma y medio en serio, ¿no? Cuando le dijo, ponte los tenis y vamos a echarnos un gato. Ah, guano te digo guano. algo. ¿Te, se ponen a jugar.
1: El, el rating es histórico, ¿eh? Claro. Con todo y que estuvo bueno el juego de <risas> estrellas, se ponen a jugar la segunda mitad y es el mejor rating de las últimas 20 temporadas.
0: Hubiera sido genial, ¿no? Hubiera, hubiera sido genial. Eh. Sí, bueno, pues.
1: Bueno, sí, no, y aunque sea tiros libres. No sé, aunque yo. Aunque sea horse o reloj.
0: Yo, yo, yo no sé, Toño, pero a mí me encantó este juego de estrellas por ese momento porque. Me llevó me llevó a mi niñez, ¿no? Cuando veo desfilar a todos los a todos esos grandes jugadores. O sea, abren, abren con Barclay, ¿no? Abren con Barclay. Sí,
1: sí,
0: sí. Fue, fue magnífico. Será hasta el
1: 2047 cuando vuelvan a juntar a, a 100 ahora.
0: Pues no sé si lo vamos a alcanzar. A ver, Toño, yo, yo espero yo espero que sí. Y a muchos de estos, pues evidentemente, ya va a ser difícil encontrarlos en ese momento. Gracias, Toño. Un abrazo, Fer. Hasta acá, Basket IQ. Gracias a todos. Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión de Básquetáquil.